0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich. Dein Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben hier ist Silja, Folge 59 und sie heißt gut gelaunt lernen und wachsen und es ist sozusagen die Frühlingsfolge, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die ersten zwei Monate in diesem Jahr waren überhaupt nicht so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Wer die Magic 2020 Folge noch aus Ende letzten Jahres kennt, hatte ich vor den Plan, wird ich gut gelaunt hier und entspannt durch die Gegend springen werde und das Gegenteil war der Fall. Erzähle ich gleich. Aber solche Phasen brauchen wir, um daraus zu lernen. Und wieso das so ist, erzähle ich auch. Und was ich gelernt habe und wo ich dich mitnehmen will und was wir... Wieso das überhaupt so wichtig für uns ist, durch diese Phasen zu gehen. Darum geht es heute ein bisschen. So, dass du solltest noch nicht bei dir so ein Wechsel von Energie stattgefunden haben. Viele tolle Ideen bekommst, deine Energie in eine bessere Laune zu kriegen. Darum geht es mir heute. Und dass du auch honorierst, wenn gerade eine Schwere da ist. Und es hinzugucken, dass die Schwere immer für etwas gut ist. Und wie du darauf kommst und so weiter, darum geht es gleich. Und ich habe wieder ein paar handfeste Tipps mit, drei Stück an der Zahl und freue mich einfach zu quatschen mit euch. <lacht> ich freue mich einfach jetzt schon. Und bevor wir loslegen, gibt es einen kleinen Werbebeitrag für unseren Sponsor der Folge Brain Effect. Und ich muss mal ein bisschen anders starten, weil danke Leute an alle, die bei Brain Effect eingekauft haben und mir dann geschrieben haben, wie es ihnen damit geht. Das bedeutet mir so viel, weil ich nehme nur Sponsoren und so an, wo ich die Sachen wirklich gut finde und ich habe Brain Effect getestet zwei Monate, bevor wir überhaupt mit der Zusammenarbeit begonnen haben und ich war davon und bin davon überzeugt und es freut mich so, wenn ihr dann schreibt, Es ist wirklich cool und das ist wirklich gutes Zeug und ich habe Rückmeldungen bekommen, wie toll das Guard ist von mehreren, wie toll die Sleep Spray, die Sleep Kapseln sind, ich habe zum Fokus was geschickt bekommen und dann das fand ich noch geiler, habe ich noch geschickt bekommen, hör mal, das und das hast du noch nicht erwähnt, aber das ist auch mega das heißt, ich habe jetzt eine Liste mit Sachen, die ich wiederum bei Brain Effect testen muss, weil ich sie noch nicht kenne und ihr mit einer Nasenlänge voraus seid gerade. Also danke dafür. Und ich nehme im Moment das Guard, die Darmbakterien und manchmal die Sleepkapseln kapseln oder das Sleep-Spray. Nicht jeden Tag, das hängt davon ab, wie Ruhe oder Unruhe ist und ob ich, wann ich ins Bett komme. Wenn ich kurz nach zehn ins Bett komme, kann ich super gut einschlafen. Die ähm, Anita aus dem Glücksjahr, Ayurveda-Päpstin, sagt dann immer, ja, ja, da ist auch noch eine andere Zeit. Aber wenn ich dann zu lange auf bin, dann komme ich irgendwie in diese Pitta-Zeit, die beginnt irgendwie ab zehn rum. Und dann denke ich mich wach, ne? Oder quatsch mich wach, quatsch noch mit dem Superman so lange. So, also die Sachen nehme ich im Moment und ähm, ab und zu, wenn hier ein richtig stressiger Tag ist, dann nehme ich auch das Fokus und ich habe das Gefühl, es hilft mir alles und ich nehme es so ein bisschen nach guter Laune, außer, ähm, also nach gut dünken meine ich, nach, mit gut Gelaunt nehme ich es auch. Und <lacht> und die Gard nehme ich aber immer durch. Da mache ich immer so, alle zwei, drei Monate mache ich so eine Darmbakterienkur und das tut mir sehr, sehr gut. Also vielleicht ist es auch was für dich, dann kriegst du Schau auf der Seite von Brain Effect, also wie Brain, B-R-A-I-N, Effekt. Ähm, und dann ähm, kriegst du mit dem Code SILJA20, 20% aufs ganze Sortiment, auf deinen ganzen Einkaufswagen. Die ähm, Der Preis geht noch bis Ende März. Ich weiß nicht genau, wie es danach weitergeht. Sag ich euch, halte euch auf dem Laufenden. Und ähm, ja, lieben Dank für die Rückmeldung, das wollte ich sagen. So, und jetzt zur Folge. Leute, können wir mal zusammen durchatmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gestartet in dieses Jahr äh, mit lauter tollen Ideen, wie das wird. Und gestern und heute sind die ersten Tagen, wo ich das wirklich 100% fühle, was ich mir damals vorgenommen habe. Ich weiß nicht, wer sich noch an die Magic 2020-Folge erinnert <lacht> Wo ich, alles, was ich da gesagt habe, 100 Pro stehe ich immer noch dazu, 100 Pro immer noch genauso. Aber die ersten zwei Monate und alle, mit denen ich spreche, bitte schreibt mir, ob es bei euch auch so ist, alle, mit denen ich spreche, sagen, das Jahr ist so wuselig gestartet. Es war so viel. Es war irgendwie so durcheinander. Es war teilweise so eine Schwere da. Der erste Vollmond, erinnert sich noch jemand an diesen ersten Vollmond im Januar? Boah. Also es war so viel Emotionales da dass ich denke, dass wir alle die ersten zwei Monate vom neuen Jahrzehnt nochmal wie in so einem Test waren. Also ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie mit den Sternen oder irgendwomit erklären kann, aber ich habe das Gefühl gehabt, das Universum oder Gott oder an was wir glauben, also diese Energie, die alles zusammenhält, die Welten erschafft, die auch in uns strömt, die hat nochmal so gesagt, okay, jetzt möchtest du den nächsten Schritt gehen und du willst noch freudiger leben und du willst die Sachen manifestieren mit Leichtigkeit und du willst durch dein Leben schwingen, schaukeln, statt ähm, dich abzubremsen und abzumühen. Dann lass mal gucken, ob du wirklich alle Lektionen gelernt hast. Und ich habe das Gefühl, alles ist nochmal so wie komprimiert. All die Themen sind nochmal wie komprimiert auf mich eingeprasselt. Und Hände hoch, wenn es auch so geht. Und ein bisschen hatte ich irgendwann im Februar echt die Nase voll, ne? Ich habe ja hier auch da ein bisschen was geteilt und ich finde, ich kümmere mich schon gut um mich, da habe ich immer das Gefühl, dann müsste doch dann dürfte es mir doch auch gar nicht so gehen, weil ich mache doch schon so viel, jetzt meditiere ich doch schon und ich mache meine Dankbarkeitspraxis mittlerweile morgens und abends und ich mache Yoga und ich atme und ich bade in Salz und hier liegen die Kristalle rum und ich habe eine Maler an und der Matcha-Yogi, Tee steht hier und, und, und. Dann bin ich manchmal so richtig ein bisschen erzürnt, dass mir nicht die ganze Zeit blendend geht, was ich weiß, dass das auch ähm, vielleicht nicht die richtige Haltung ist. Aber ich glaube, ihr auch versteht auch das, dass man manchmal denkt, ich mache doch schon so viel. Und dann müssen wir durchatmen und sagen, okay, ich mache das nicht um zu, sondern ich mache ja all die Sachen, weil in dem Moment, wo ich es tue, mein Zustand dann so gut ist. Aber manchmal schleicht sich ein Um zu ein, also ich mache das doch, um auch damit es mir gut geht, also auch in der Zukunft, aber jeder Moment aufs Neue darf geformt und darf mit einem Fokus versehen werden. Okay, ich will ein bisschen mit euch erzählen und ich bin so gespannt, ob es euch auch so geht, wie die ersten zwei Monate, was so meine Learnings waren in so einem Schnelldurchlauf und dann auf diese Learnings mal gucken, was wir da tun können, sodass du und ich und wir alle was mitnehmen können, weil eigentlich ist jetzt Frühling, also ich habe wirklich, ich bin Sonntagmorgen aufgewacht und meine Energie war so anders, ich kann es nicht, es ist, als hätte jemand keine Ahnung, ähm, mich über Nacht verhext, <lacht> im Guten und irgendwie ist dieser diese Trauer und dieser Nebel und diese Schwere ist einfach abgefallen. Und vorher war es irgendwie so anstrengend. Ich konnte mich immer wieder in einen guten Zustand kriegen, aber ich musste so arbeiten dafür. Und irgendwie hatte es schnipp gemacht und war anders. Und diese Zeit, die jetzt kommt, die ist so wichtig, der Frühling ist die Zeit, wo, ich habe irgendwann mal gelesen, Spring is Nature's Way to Rock'n'Roll. Also das ist die Zeit, wo wir kreativ sein können, wo wir gestalten können, wo wir aufblühen können, wo wir ausprobieren können. Und dafür wollen wir eine gute Energie haben. Und dafür ist wichtig, uns zu sammeln und zu fühlen, was eigentlich los gewesen und was lerne ich, was nehme ich mit. Weil die Phasen von Schwere und Dunkelheit und Traurigkeit oder Unsicherheit oder Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Fremdbestimmtheit, all das, wir, wir alle kennen das. Es gibt, ich kenne keinen, vielleicht gibt es zwei, drei so yogische Meister oder ähm, buddhistische oder so, die das nicht haben. Aber alle Menschen, die ich kenne, haben das in einem bestimmten Ausmaß. Und das ist okay, und das ist gut und richtig, weil das der Motor ist, der uns wachsen lässt. Wenn wir es zulassen, wenn wir es richtig angehen, wenn wir es vielleicht auch gut gelaunt angehen, gut gelaunt lernen und wachsen, heißt ja die Folge. Und man kann sowieso nie genug gute Laune haben. Also, das ist was wie, das ist nicht wie, irgendwie habe ich zu viel Eiscreme gegessen oder so. Also, gute Laune, man, es passiert nichts. Es wird nur besser und besser und besser, wie eine Spirale, die nach oben geht. Also lass honorieren, wenn du auch Schwere hattest und lass mal gemeinsam gucken und vielleicht inspiriert dich das, nachher mal dein Journal zu nehmen und ähm, für dich selber zu gucken und dir mal aufzuschreiben. Die Frage ist, was war eigentlich die Schwierigkeit in den letzten zwei Monaten oder die Schwierigkeiten und die Kunst ist bei den Antworten, nicht auf einer konkreten Ebene zu bleiben. Also du hast vielleicht, hast du sowas erlebt, wie ich hatte so viel Streit mit Leuten oder so, ich hatte das Gefühl, keiner zieht mit mir an einem Strang, mich so alleingelassen gefühlt. Falls das dein Thema war, ist jetzt nur ein Beispiel, Und dann fallen die Leute ein und Geschichten, das war so und so und so und so und, so und da war das, hat die das gesagt, mach wie so einen so ein Strich drunter und sag, okay, unterm Strich, was ist das Thema? Das übergeordnet, also Streit haben, mich alleine fühlen, nicht genug unterstützt fühlen, wäre das. Wozu du vielleicht fünf Beispiele hast, die dir passiert sind in den zwei Monaten. Und das ist interessant, wenn wir auf so eine abstraktere Ebene gehen bei unseren Erlebnissen, dann erkennen wir so viel besser unsere Muster und wir erkennen unsere Trigger und wir erkennen, wieso was zu was leitet. Also wieso wir welche Ergebnisse haben in unserem Leben. Und Streit ist auch nichts anderes als ein Ergebnis ähm, im Zusammensein mit zwei Personen. Und es ist immer gut zu gucken, okay, was lade ich da ein? Also was für eine Energie projiziere ich nach draußen? Wie interpretiere ich Dinge, die andere sagen? Wann geht mein Schmerzkörper an? Also wann reagiert mein emotionales Erinnerungs Gerüst, was dann die alte Erinnerung des Schmerzes hervorruft und mich aus diesem Schmerz blind handeln lässt, also ins Unbewusste führt, in die Unbewusstheit meines Handelns. Und sich das anzugucken ist so toll, aber es fühlt sich nicht gut an. Und deshalb will ich, bevor ich hier konkreter werde, noch mal ein Modell erklären, was ich in all meinen Ausbildungen drin habe. Ob ich Führungskräfte ausbilde oder ich habe neulich zwei Module gemacht für eine Abteilung von Projektmanagern, die sich fitter machen wollten für das Thema Change in der heutigen Zeit. Weil es nicht mehr so ist, dass wir in einem Unternehmen nur noch einen Change-Prozess haben, sondern gefühlt andauernd und das stellt eine Herausforderung für so Projektmanager da oder Change-Manager und Oder auch wenn ich eine Yoga-Ausbildung leite oder die Yoga- und Coaching-Immersion jetzt oder wenn ich Coaching-Seminare leider. Es ist okay. Also lange Rede kurzer Sinn. Bevor ich sie alles aufzähle, ist immer mit dabei. Und ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erklärt. Aber es ist wichtig, noch mal sich zu erinnern. Wir lernen nicht so gerne aus unseren Tiefen aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass wir total gerne, wenn es uns besser geht, uns darauf konzentrieren, dass es uns besser geht. Was richtig ist. Also go for it. Aber zwischendurch mal zurückzugucken und sagen, okay, nehme ich was mit. War das für was gut? Stärkt uns fürs nächste Mal und sorgt dafür, dass die Lektion des Lebens in uns hineinsickern. Und zwar ohne Drama. Das heißt nicht, dass du zurückgucken sollst und nochmal ins Drama einstellen und sagen, ach, guck mal, jetzt geht's mir besser. Und was war daran schwer eigentlich? Und was war eigentlich die Schwierigkeit? Und was ist meine, meine Möglichkeit damit, beim nächsten Mal sollte das nochmal so aufkommen, umzugehen? Also du willst zurückgucken, obwohl dein Impuls, der natürlicher ist natürlich nach vorne zu gucken und im Jetzt und sich einfach zu freuen, dass vorbei ist. Aber einen Moment, wie so ein Learning Loop zu machen, also so eine kleine Lernschleife, ist wichtig und gut. Nicht nur im Job, auch für uns für uns normale Leute, also gerade für uns für uns normale Leute. Was rede ich hier? Also ich meine nicht nur im Business-Kontext im Projekt macht man das, aber auch im als Privatperson ist es so wichtig. Und es gibt einen zweiten Grund, warum wir das nicht so gerne machen. Und der liegt daran, dass wir, dass uns, wenn wir merken, dass wir noch was zu lernen haben, dass wir uns dann einen Moment blöd fühlen. Und ich liebe total die Stufen des Lernens von Bandura. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe die schon mal hier erklärt in irgendeiner der ersten Folgen. Und ich liebe das Beispiel, wenn, wenn man Führerschein macht. Erinnerst du dich vielleicht noch, als du deinen Führerschein gemacht hast? Mein Lieblingsbeispiel, weil das so treffend ist. Pass auf. Als du deinen Führerschein noch nicht hattest, Hast du so wie meine Söhne mit mir im Auto gesessen oder mit deiner Mutter oder deinem Vater und wenn dann das rückwärts einparken nicht geklappt hat oder irgendwas anderes, dann hast du so ein bisschen in dich reingeschmunzelt oder vielleicht sogar laut gesagt mit so einer Haltung von, das kann die aber nicht und das wird mir so nicht passieren. Und man fühlt sich egomäßig ganz gut, weil man denkt, na ja war jetzt nicht so toll, was da passiert ist, aber ich könnte besser. Das nennt man, also Bandura nennt das, die unbewusste Inkompetenz. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen oder nicht können. Das fühlt sich erstmal ganz gut an, weil unser egozentrisches Ego in den meisten Fällen davon ausgeht, dass wir eigentlich wenn wir nicht gerade irgendwie eine Krise haben, ganz ganz gut sind. Und dass wir die Sachen schon können werden, das ist gut. Selbstwirksamkeit, wichtiges Phänomen, was wir haben. Wenn wir jetzt bemerken, dass wir was nicht können, ist so die erste Fahrstunde, ich weiß nicht, ob, ob du dich noch dran erinnerst, aber du fährst los und irgendwie findest du den Gang nicht und es ist total kompliziert mit der Kupplung und mit dem Gucken und an einparken ist noch gar nicht zu denken. Und du denkst so ach du Schande. Auweia. Macht vielleicht auch ein bisschen Laune, weil Adrenalin ist hoch und irgendwie ist es aufregend. Aber du denkst, auweia, oh, ja, das ist noch ein Weg. Also so ging es mir in meiner ersten Fahrstunde. Ich dachte, das ist auf jeden Fall noch ein Weg hier. Und ich glaube, mein Fahrlehrer hat auch gedacht, okay, ähm, die der Winterurlaub ist gesichert. <lacht> Wir haben eine Schülerin, die den nächsten Familienurlaub gesichert hat. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ist das die bewusste Inkompetenz. Die fühlt sich nicht gut an. Wir bemerken, was wir nicht wissen. Das ist, wenn wir Dinge lernen wollen, häufig gar nicht so schlimm für uns, weil wir ja bewusst uns irgendwo anmelden, um was zu lernen, weil wir schon ahnen, das nicht so gut. Schwieriger ist es, wenn das Leben uns so einholt und wir bemerken, verdorre nochmal, ich dachte, ich wäre weiter. Dann ist es ein bisschen schwierig für unser Ego. Und wenn für unser Ego was schwierig ist, haben wir immer zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, puh, ich bin wohl doch noch nicht so gut, wie ich dachte. Ich darf weiter lernen und das zu umarmen und anzunehmen. Und die zweite Möglichkeit ist zu denken, die Welt ist doof, mein Mann ist doof, meine Kinder sind blöd, unsere Wohnung ist blöd, ich bin ein Opfer der Umstände, alle sind so unfreundlich. Also Schuldige zu finden im Außen, damit es meinem Ego besser geht, meinem Selbstbewusstsein. Das passiert auf der Stufe der bewussten Inkompetenz. Diese Schuldzuweisung oder Ui Ovia oh Gefühl. Die zweite, die dritte Stufe ist die Stufe der bewussten Kompetenz. Wir lernen etwas. Wir lernen das mit dem Schalten, mit dem Abbiegen. Wir lernen rückwärts einparken und so weiter. Aber es, wir müssen uns voll konzentrieren. Wir fahren rückwärts rein und oh Gott und und kommen lassen und ich weiß nicht. Erinnert euch noch an diese Anfänge? Und man denkt, okay, ich werde mich nie hier entspannen und Autofahren wird nicht mein Ding. Also war mein Gedanke. Ne? Und ich habe immer in der Kurve die Kupplung getreten. Und mein Fall ist, glaube ich, verrückt geworden mit mir. Die Kupplung nicht treten, runterschalten. Ich so, ja, okay. So, bewusste Kompetenz. Wenn Leute was üben, zum Beispiel in Gesprächen oder im Umgang miteinander lernen, zum Beispiel nachzufragen, statt direkt irgendwie zu antworten, um jemanden richtig zu verstehen oder lernen, anders zu interpretieren in ihrem Kopf, also alles, was wir nicht, was von unserem normalen Muster abweicht wo wir was Neues etablieren wollen, was wir wissen, was uns gut tun werden im Zwischenmenschlichen oder für uns selber oder so, dann müssen wir uns super konzentrieren. Und diese bewusste Kompetenz, das ist das Wort ja schon drin, die erfordert unsere gesamte Bewusstheit. Das heißt, wir müssen konzentriert, dürfen wir die Dinge tun. Das fühlt sich dann so an, als wäre das super anstrengend und nicht ganz wir selbst. Die Leute sagen dann so sowas wie, ja, das bin irgendwie nicht ich. Und dann meinen wir, unsere Persönlichkeit wäre... Konsistent im Handeln, was ja Schwachsinn ist, haben wir hier ja schon gelernt. Ne? Dein Hirn baut sich die ganze Zeit um, alles sind nur Muster, jedes Muster kannst du ändern. Wenn dir die Ergebnisse nicht gefallen, willst du andere Ergebnisse in deinem Leben, mehr Geld, tollere Beziehungen, ähm, keine Ahnung, tolleren Körper, mehr Sex, was weiß ich, wovon du träumst, dann musst du gucken, wie handelst du. Was in deinem Tun sorgt für dieses Ergebnis? So einfach ist die so einfach ist die Laube. Jetzt kriegst ich wieder zehn E-Mails von, ich kann aber nichts dafür und es ist so schwer. Wir alle kriegen unsere Päckchen auch im Äußeren zu tragen. Das heißt nicht, dass du alles selbst gemacht hast. Aber das, was du draus machst aus deinem Leben, das wiederum ist eine Sache von deinem Mindset und deinem Handeln. Okay. Also bewusste Kompetenz ist anstrengend, fühlt sich noch nicht ganz so an. Aber ist so wichtig, weil hier werden die neuen Verhaltensmuster geboren. Hier ist der Moment, wo du lernst und wächst und probierst und dich ausprobierst und nach und nach, Fahrstunde für Fahrstunde und vor allen Dingen nach der Fahrprüfung, die ersten Wochen, Monate im Auto, lernst du dazu. Und irgendwann fährst du zur Arbeit und weißt noch nicht mal mehr, wie du hingekommen bist, weil alles wieder automatisch ging. Die Bewusstheit ist weg. Dann hörst du einen Podcast wie diesen und beginnst wieder, Bewusstheit auch daran zu tun, weil du schon längst weißt, dass Bewusstsein beim Handeln, Achtsamkeit beim Handeln so toll ist und wichtig und du es jederzeit trainieren kannst. Okay, Also Stufen des Lernens. Wichtig für dich zu merken ist, dass Lernen immer, ein bisschen dafür sorgt, dass du dich im Moment nicht so gut fühlst. Weil du kapierst, was du nicht kannst und weil das neue Etablieren sich schwierig, anstrengender anfühlt. Was es auch ist. Es ist wie ein Training. Aber alles wird gut und irgendwann ist die vierte Stufe erreicht ist die unbewusste Kompetenz. Dann können wir was, ohne dass wir noch drüber nachdenken müssen. Es ist automatisiert, es ist eine Routine geworden. So, deshalb ist die Schwere, ganz gut. Und trotzdem dürfen wir gut gelaunt lernen, weil in dem Moment, wenn wir das wissen, dass es so ist, dann können wir uns ein bisschen belächeln und sagen, oh mein Ego wieder, oh, verdauer, jetzt wäre ich hier gern schon wieder fertig und wäre ich schon gern wieder Profi und würde ich es gerne am allerbesten wissen und allerbesten können und dann können wir uns kaputt lachen, was wir da wieder für verrückte Ansprüche an uns haben und weitermachen und uns entspannen und sagen, wir alle wachsen, wir ja, alle wachsen, jeder von uns und so gut, wenn wir das mit Freude tun. Okay, lass mal gucken, was die ersten Monate bei mir los war, oder? Habt ihr Lust? Die ersten Monate im Schnelldurchlauf. Das erste war, dass ich viel zu viel gewollt habe. Viel zu viel gewollt habe. So viele Erwartungen hatte ich. So viele Termine habe ich mir selber gemacht. So viel Gewusel habe ich verursacht, Projekte angefangen. Ich musste über mich selber, als jetzt ich diesen, den, den Text geschrieben habe für diesen Podcast, machen mir immer so ein paar Stichworte, habe ich mich kaputt gelacht. Habe ich gedacht, Was war denn da wieder los? Also, solltest du auch so ein Gefühl gehabt haben von so über ähm, ja, wie so eine Welle, das Jahr ist wie so eine Welle mhm. über dich geklappt. Alle Dinge kamen, kamen wieder. Die alten Muster waren wieder voll da, trotz guter Vorsätze. Dann, I feel you, ging mir auch so. Mein Thema ist ja immer zu viel tun. Und dadurch, dass ich so motiviert war, glaube ich, mhm. und dadurch, dass das Universum echt gedacht hat, komm, wir machen noch mal einen Schnelltest bei allen, die hier einen Schritt nach vorne gehen wollen, ob die wirklich so weit sind. Mhm habe ich echt richtig üben dürfen, immer wieder mich zu entspannen. Immer wieder üben dürfen, loszulassen. Immer wieder bemerken dürfen, wie sehr ich versuche, irgendwas zu kontrollieren, Menschen zu kontrollieren, Anmeldungen zu kontrollieren. Wie viel Angst im Spiel ist davon, ob ich Dinge richtig mache, ob ich gut genug bin. Wie sehr mich das in das Rennen immer wieder reitet. Oh, weia, da war was los. Und gleichzeitig auch zu spüren, dass in dem Moment, wo ich eine Pause mache, wo ich mir Sport gönne, wo ich mir den Luxus gönne, am Vormittag mal irgendwie duschen zu gehen oder baden oder zu meditieren, dass plötzlich danach so viel mehr Inspiration läuft, fließt. Und das ist wirklich das, woran ich noch mal mich selber erinnert habe und was ich noch mal mehr lernen durfte in den ersten zwei Monaten, ist die Erwartungen abzugeben. Erwartungen sorgen für Enttäuschungen. Du willst, du willst nicht so hohe Erwartungen haben. Du willst gar keine Erwartungen haben. Du willst das Leben kommen lassen und überrascht sein, was es dir Tolles präsentiert. Du willst trotzdem eine Vision halten von deiner Zukunft, aber so vage, dass du nicht eine konkrete Erwartung hast, wie, was genau passieren muss. Du weißt nur, wo du ankommen möchtest. Und das Wie ist egal. Lass das Wie gehen vertraue darauf, dass das Leben dich dahin spülen wird. Und dann ist deine Aufgabe, wenn es dich spülen soll, dich in den Fluss zu legen und die Sachen zu nehmen, die die kommen, die Sachen zu nehmen, die wie sie kommen zu dir. Und ich will zum Beispiel geben, ich habe begonnen Podcast zu hören. Also, ich, ich höre ja die ganze Zeit schon Podcasts, ne, quatschen nicht nur ich so Aber ich habe begonnen, einen Podcast zu hören. Und den habe ich durch Zufall, ich habe irgendwie gesucht, eine meiner Lehrerinnen, ich weiß gar nicht, ob das Elena Brower war oder Gabby Bernstein. Und dann kam ein Podcast, der heißt Highest Self Podcast. Das ist ein englischer Podcast. Ich verlinke euch den in den, ähm, in dem Blogpost zu den, dieser Podcast-Folge. Und die Frau heißt Sahara Rose. Und ich, irgendwas hat mich angesprochen. Das war das erste Zeichen, hat mich irgendwas angesprochen und dann habe ich das, habe ich angeklickt und irgendwie, ich weiß nicht wieso, habe ich die erste Folge im Auto gehört auf Spotify, habe ich das irgendwie verbunden und dann ähm, habe ich, habe ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich gescrollt habe oder so, hatte ich eine Folge darüber, wie wir damit umgehen, wenn alles zu viel ist. Und sie hat erklärt, wie das ist mit dem, ich weiß noch nicht mal mehr, welche Folge das war, weil ich danach noch eine gehört habe, weil ich länger fahren musste. Also ich weiß noch nicht mal mehr, mehr die Nummer. Ich kann die nicht verlegen, ich kann nur den Podcast verlegen. Und es ging darum, dass wir immer so festhalten und so verbissen sind. Ich dachte, ja, weiß ich genau, stillen Und mache ich gerade auch wieder, oh ja. Und sie hat das erzählt, sie hat dann erzählt, wie gern sie tanzt. Und ich dachte, ja, ich will dieses Jahr auch mehr tanzen. ich dachte, wie geil ist das, dass das Universum mich daran erinnert, indem ich einfach hier bei Apple Podcasts irgendwie diese App aufmache, drauf gucke und äh, da jemand Google, dann bei jemand anderen lande, irgendwann am, später am Tag eine lange Autofahrt habe und plötzlich wieder höre, wie sehr tanzen gut tut und ich denke, ja, tanzen, genau, mehr tanzen, Spaß haben, Freude haben, mache ich schon morgens jetzt immer äh, Trampolin springen und tanzen, aber kann ich noch mehr machen und tanzen durch den Tag gehen, also nicht im Sinne von tatsächlich hier immer ein, zwei Wechselschritt, aber so mit diesem, mit diesem Schwung, mit dieser Leichtigkeit. Und das braucht aber Pausen, das hat sie auch gesagt, es braucht Pausen. Und dann habe ich da so zugehört, dachte ich, ja, das stimmt und schön, und sie hat das so schön erzählt. Und dann habe ich, ähm, irgendwann später habe ich sie, ähm, auf Instagram gesucht und sehe als erstes ein Tanzvideo von ihr und denke, ja, tanzen, genau, hab die Musik, irgendwann habe ich getanzt, Warte, geil, genau, das Universum will, dass ich tanze, ich bin dabei, ich tanze mit. Ich glaube immer, dass sowas Zeichen sind, ne? Und, es geht noch besser, weil dann hatten wir jetzt am Wochenende so unsere Yoga-Ausbildung und oh, ich muss sagen, Achtung, kurzer Einschub, dass ich wirklich diese 20 Frauen so ins Herz geschlossen habe und wir haben, wir werden eine wunderbare Abschlussfeier haben und ich freue mich so darauf, den Weg jetzt noch zu Ende zu gehen mit Ihnen und ich hoffe, dass Sie uns verbunden bleiben und wir Sie weitersehen werden und ich freue mich schon auf die nächste Ausbildung, die dann ein Jahr lang im Juni starten wird mit all diesen tollen Wochenenden, aber es ist einfach ein Geschenk, das machen zu dürfen. Und dass Leute kommen und Lust haben, von mir zu lernen, Yoga und Didaktik und Charisma und Coaching und wie finde ich meinen Weg und all das ist einfach toll. So, lange Rede kurzer Sinn, zurück zu dem Dings an dem Wochenende jedenfalls, kommt eine von diesen tollen Frauen eine so aufgeweckte und muntere, kommt zu mir und bringt mir, ohne dass ich sie gefragt habe, dass wir da jemals darüber gesprochen haben, das Buch mit, weil sie das irgendwie bei mir auf Instagram gesehen hat und gesagt hat, hm, ich habe das Buch und ich will dir das leihen bis zum nächsten Wochenende. Und ich hatte am Tag vorher gedacht, ich würde so gerne mir das Buch von ihr holen, aber ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Und dann kommt dieses Buch, <lacht> dann kommt dieses Buch, einen Tag später. Das wird nicht Hammer. Also, wenn du im Fluss bist, kommen die Dinge zu dir. Und das Universum erinnert uns immer daran, wo wir hinwollen und was gut für uns ist. Also schau auf die Zeichen. Schau auf die Zeichen. Gucke, was hast du die ersten Wochen, Monate, was war los bei dir an Themen. Bring das auf eine abstrakte Ebene, sodass du ein Muster erkennen kannst, eine Überschrift. Und dann guck, was lerne ich da draus? Und dann halt mal inne und frag dich, okay, habe ich irgendwelche Zeichen bekommen, die mich schon in diese Richtung die ich jetzt endlich gefunden habe oder gerade immer mehr finde, da schon hingedeutet haben. Und ich habe es aber nicht so richtig gerafft. Ich habe es erst am Wochenende gehabt, als dieses Buch kam. Da dachte ich, okay, die Frau, diese Sarah Rose, von der soll ich anscheinend gerade lernen. Und zwar Leichtigkeit und Entspannung und fließen lassen. Und ich bin dabei. Weil die Dinge, wir können nur dahin strömen, uns dahin entwickeln, zu der besten Version von uns, zu dem besten Leben von uns, wenn wir es fließen lassen, wenn wir dem guten Gefühl folgen, wenn wir die Zeichen sehen. Und dazu brauchen wir die Bewusstheit. So, das war das Erste, was ich gelernt habe. Mich zu entspannen, alles fließen lassen, alles kommt. Und falls du das auch brauchst, dann ist dies für dich, meine Liebe, mein Lieber. Entspann dich, alles fließt. Alles kommt. Es gibt keinen Grund zu kontrollieren. Es gibt keinen Grund hart zu werden oder angestrengt zu werden oder dich selber fertig zu machen. Vertraue auf dich. Umarm dich, wie du bist. Tu Gutes für dich. Und halt eine Vision innerlich davon, wie du dein Leben, wie dein Leben sich noch mehr entwickeln darf. Aber halt das wie offen. Und lass dich treiben. Ein Stückchen. So gut du kannst, so gut es geht. Wir können nicht die ganze Zeit nur rumtreiben, aber wir können wir können so leben, dass das leichter ist. Und das ist vielleicht was, was hier auch noch als Lektion dranhängt. Weil ich merke, dass ich immer wieder, und das war auch in den ersten zwei Monaten so, dass ich immer wieder versuche, dann doch zu kontrollieren. Nicht nur zu viel zu tun, sondern zu kontrollieren. Ähm, zu versuchen, die Sachen möglich zu machen, zu machen, zu hinzukriegen. Und auch das ist ein Muster. Und das loszulassen und zu sagen, okay, ich lasse hier los, ich mache so gut ich kann, aber ich mache nichts aus Anstrengung. Dieses Jahr komm, das jetzt noch. Das jetzt noch. Sondern nein, ich mache Handle in einer Weichheit und Sanftheit. Daran musste ich mich so oft erinnern und brauchte es immer noch. Und diese Muster, die uns treiben in die Kontrolle, sind Angstmuster. Sind die dass die Angst zu versagen, die Angst nicht liebenswert zu sein, die Angst zu faul zu sein, kein guter Mensch sein, was auch immer. Und das alles ist eine Einladung aufzuräumen mit unseren Mustern. Und das ist auch eine Lektion. Also die erste ist fließen lassen, die zweite ist nicht kontrollieren zu so, der habe ich in den, bei der ersten schon ein bisschen was gesagt, deshalb ist sie etwas kürzer. Und die, die dritte ist, kümmere dich um deine Wunden, um deine Muster. Guck dir das an und räum auf. Das habe ich nochmal so klar lernen dürfen jetzt, dass nichts sich ändert, wenn wir uns nicht ändern. Nichts ändert sich, wenn wir uns nicht ändern. Und du darfst, das heißt nicht, dass du nicht perfekt bist und toll, das heißt, dass die gelernten Angstmuster, die du, seit die du, seit du auf dieser Welt bist, angesammelt hast, dass du dich davon nach und nach immer mehr befreien darfst und dass du hinterfragen darfst, was dir nicht gut tut, Menschen, die dir nicht gut tun, Orte, die dir nicht gut tun, Tätigkeiten, die dir nicht gut tun, du darfst. All das hinterfragen, du darfst die Glaubenssätze hinterfragen, all die Logik, die du zusammengezimmert hast, die Interpretation, die du dir zusammenreimst über das Leben, darüber, was andere meinen, wie die handeln, wieso das so ist. Du darfst all das ziehen lassen. Und angucken, zum Ziehen lassen musst du es angucken und musst du es ersetzen, musst sagen, okay, und das brauche ich nicht mehr. Es dient mir nicht mehr. Ich bin dankbar dafür, dass es da war. Es hat mir wahrscheinlich gedient, aber jetzt lasse ich es ziehen. Und ich freue mich so, weil wir sind in den Endzügen und zum Ziehen lassen wird es das Glückstraining geben mit drei tollen Techniken. Aber noch nicht, noch nicht online. Ich sag Bescheid, ne? Habe ich versprochen. Ich sag Bescheid. So, ähm, diese Muster von mir, das zu viel tun, das kontrollieren, ich habe festgestellt, dass das immer kommt, wenn ich Angst kriege, dass ich nicht gut genug bin und dass mein Business nicht läuft. Dass immer noch so eine Angst da ist, ich könnte versagen, was meine Coachings angeht. Nicht, wenn ich coache, sondern ob Leute kommen und überhaupt von mir gecoacht werden wollen. Wenn ich coache, ist alles super. Da sitzt jemand per Skype oder Zoom oder im echten Leben hier. Also in, in echt quasi, ist ja immer echtes Leben. Und ich arbeite und ich sehe, wie die Blockade sich löst. Ich kriege tolle Mails danach und es ist immer super. Ich habe keine Frage zu der Fähigkeit. Ich habe eine Frage in mir, einen Zweifel, ob ich genug heraussteche, ob mein Social Media gut genug ist. Dann denke ich, was ein Quatsch. Es ist so ein Bullshit, aber das ist das, es ist ein Muster. Also kann ich innehalten und atmen, wenn es aktiv wird. Und kann überlegen, okay, wo sind noch Zweifel? Ein Zweifel ist zum Beispiel, ähm, bin ich inspirierend genug bei den Dingen, die ich tue? Bin ich, bin ich vielleicht ähm, zu altbacken? <lacht> ich muss ich jetzt gerade selber drüber lachen, aber ich, das denke, irgendwie manchmal denke ich das. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann verhaspel ich und denke, es gibt so viele tolle Menschen, warum sollte irgendjemand äh, bei mir sein? Dann weiß ich, dass das alles Bullshit ist. Ich coache sogar Leute, die diese Ängste haben und ich weiß, was ich dann sage und wie ich dann arbeite. Aber ich muss mich dann um mich selber kümmern. Ich muss dann atmen und ruhen und das erkennen, fragen, was ist gerade los. Das erkennen, die Überschrift erkennen, Zweifel erkennen und dann sagen, okay, und was hilft jetzt? Und manchmal hilft alte, schöne ähm, Sachen durchzulesen, wo, wo ihr mir oder jemand anders mir nette Sachen geschrieben habt. Darüber freue ich mich immer sehr. Dann manchmal lese ich eine alte E-Mail oder lese was einfach, um zu sagen, okay, und das gibt's auch. Und du bist bestimmt nicht für alle da, aber es gibt Leute, denen du wirklich hilfst. Und dann geht's wieder besser. Und manchmal reicht es auch, dass ich mich daran erinnere, warum ich das mache. Und wenn ich weiß wieder, warum ich das mache und dass je, wenn ich nur einer Person helfe, ein bisschen glücklicher und fröhlicher und gut gelaunter durchs Leben zu gehen, dann hat sich schon alles gelohnt. Das, das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass wir alle zusammen lernen, dieses Leben als Geschenk zu sehen. Es ist eine Party, zu der du eingeladen bist. Dieses Leben ist eine Party, zu der wir alle eingeladen sind. Und so sollten wir es leben. Wir sollten lernen und wachsen und uns von unseren Angstmustern befreien und unseren Beziehungsmustern, die nicht gut tun, befreien, sodass wir frei und liebevoll und wunderbar und voller Mitgefühl und Freude und Begeisterung sein können. Das ist unser Naturzustand. Okay, dritte Lektion. Vierte Lektion, Entschuldigung. Wie sehr liebst du dich? Die, Du merkst schon, die hängen alle zusammen. Ich habe festgestellt, dass ich immer noch an mir arbeiten darf, an dem Thema Selbstliebe, weil pass auf, Kritik mich mega getriggert hat die ersten zwei Monate. Und wie das so ist, plötzlich kriegt man von allen Seiten Kritik. Ich habe sogar Kritik bekommen dazu, dass ich meine Augenbrauen machen lasse von Leuten, die mich gar nicht kennen. Ich finde es zu so lustig, <lacht> denke ich ja, ich... Äh ich hab, habe immer noch nicht raus, wieso man das jemandem schreibt, dass da mit den Augenbrauen hat, man das nicht so gut findet, aber <lacht> egal. Ähm, jedenfalls, das muss ich wusste jetzt gerade selber nochmal, aber mich schlummunzeln. Ähm, aber auch andere Sachen, also das waren hinter jetzt zuletzt nur so eine Kleinigkeit, ne? Ähm, aber auch andere Sachen haben mich wirklich getriggert, wo ich kritisiert wurde, von auch Menschen, die mir nahestehen, um, wo ich gemerkt habe, dass nicht jeder so hinter mir steht, wie ich das gedacht habe, wo es ein paar bindestrich Täuschungen gab. Und das ist auch wichtig zu sehen und zu sehen, dass wenn wir es aber persönlich nehmen, dann lassen wir zu, dass das ein Teil von, dass das eine Resonanz in uns hat. Und die Resonanz können wir uns angucken. Und wenn ich auf Kritik ähm, anspringe, dann bedeutet das, ein Teil von mir will entweder total gefallen jedem, Brauche also Gefallen als mh, Rückmeldung, dass ich gut genug bin und liebenswert genug und ein Teil von mir glaubt es vielleicht. Und das musste ich mir wirklich auseinanderklamüsern und verstehen, dass ich halt manchmal denke, zum Beispiel, ich werde zu altbacken und dass deshalb ja normal ist, dass Leute irgendwie entfolgen oder keine Lust mehr haben, den Podcast zu hören oder, oder. Und das zu verstehen ist, nein, das hat einfach, ich springe ja auch von Podcast zu Podcast. Das ist total normal und richtig. Bitte nur, solange dir das dient, hör das. Und nicht irgendwie um mir eine Freundin. Das ist totaler Bullshit. Wir brauchen diese, ähm, diese, das ist einfach Quatsch. Wir sollten das tun, was uns gut tut. Und die richtigen Leute kommen schon. Und so. Ich weiß das alles. Aber ein Teil von mir hat diesen Zweifel. Und der Zweifel bedeutet, dass ich immer noch lernen kann, mich selber zu lieben. Wir alle dürfen das noch lernen. Wir alle dürfen lernen, unsere ganzen schrägen Sachen zu umarmen. Zu umarmen, dass wir manchmal komisch sind, dass wir manchmal ähm, komische Dinge tun, dass wir manchmal ungeduldig sind, dass wir manchmal ähm, streiten, dass wir manchmal äh, am liebsten alle manipulieren würden. Was weiß ich, was bei dir los ist. Und das zu umarmen, zu sagen, ja, das sind alles Muster der Angst und weil ich versuche, was zu kontrollieren, weil etwas in mir getriggert ist und ich darf mich um meine Muster kümmern. Und ich darf die Kontrolle aufgeben und ich darf mich entspannen und mit dem Fluss gehen. Und ich darf mich lieben. Ich darf immer mehr lernen, dass ich okay bin, wie ich bin, mit all den wunderbaren Ecken und Kanten. Und was auf, ich mache ein richtig kitschiges Bild, wie so ein Diamant. ne Der hat auch ganz viele Ecken und Kanten, wenn er geschliffen ist, sodass er strahlt. Und das heißt nicht, dass all die merkwürdigen Muster, die du hast und wenn du was Blödes machst, dass sie nicht entschuldigen sollst und so. Aber das heißt, es ist kein Grund, dich fertig zu machen, sondern es ist ein Grund, zu lernen. Alles ist eine Möglichkeit zu lernen, alles. Nichts ist es wert, dass du den Kopf richtig lange hängen lässt. Du darfst die Gefühle fühlen, fühl, was immer da ist. Und wenn du merkst, es wird besser, dann beginn, daraus zu lernen. Nimm das mit, die Lektion, sodass du beim nächsten Mal wieder einen kleinen Schritt weiter vorne bist. Und falls du auch das Gefühl hast, geh immer zwei Schritte vor, einen zurück. Ja, mag sein. Aber weißt du was? Es geht nie ganz wieder zurück. Du bist immer ein bisschen weiter. Und wenn du das nicht glaubst, dann guck, wo warst du vor zwei oder drei Jahren? Was waren da deine Sorgen? Ich hatte ganz andere Sorgen vor zwei oder drei Jahren. Und guck, was sich schon entwickelt hat. Wie viel weiter du gekommen bist in allem. Wie toll das ist. Honorier das. Freu dich darüber. Wie toll. Wie toll. So, Also, ich fasse nochmal zusammen. Lernen ist gut für uns. Lernen und Wachsen fühlt sich vielleicht manchmal im Mittelteil nicht so gut an, aber es ist wichtig, um die Lektion mitzunehmen, so dass wir uns entwickeln können, dass Evolution möglich wird. Und die Lektion ist, entspann dich. Alles fließt, alles kommt. Gib Kontrolle ab. Kontrolle ist ein Zeichen von Angst. Kümmer dich um deine Wunden, um deine Angst. Lerne, mit ihnen umzugehen, sie loszulassen, sie zu ersetzen gegen günstigere andere Muster und Glaubenssätze. Lerne, dass alles die Frage ist, wie sehr du dich liebst und wie sehr du liebst, wo du bist, was du tust. Beginne noch mehr zu umarmen. Schau dir an, wie du mit Kritik umgehst, wie du annehmen kannst, was ist. Lerne dazu. Freu dich darüber. Das ist, das ist die Party, zu der du eingeladen bist und du entscheidest, wie viel Konfetti und wie viel Glitter und wie viel Luftballons und wie viel Schokokuchen. Und all das sind Metaphern, ich hoffe, du weißt das. Und ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke. Und wenn du jemand kennst, dem diese Folge dienen kann, dann freue ich mich, wenn du den Podcast an jemanden, einen lieben Menschen empfiehlst, dem er gut tun kann. Und wenn du irgendwelche Gedanken hast, die du mit mir teilen willst, dann mach das gerne am besten in dem Blogpost, den ich in den Show Notes verlinkt habe. Da findest du unter Folge 59 den Blogpost zu dieser Folge und kannst alles reinschreiben und können wir uns ein bisschen kennenlernen und auch die anderen kennenlernen, die da sind. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und ich will noch eine Einladung aussprechen, in kleinen Werbebloggen, persönlichen, das am 21.3. findet ein sehr besonderes Coaching Seminar mit mir in Duisburg statt. Sehr intensiver Tag von 10 bis 18 Uhr mit wunderbarem Mittagessen von Anita kocht ayurvedisch für uns Mittag, so dass wir gut gestärkt sind und wir schauen uns an die Muster in Beziehungen und egal ob du in einer Beziehung bist oder single bist, es ist so gut anzuschauen, was was du tun kannst, welche Bedürfnisse du hast, wie du gerade handelst und wo du vielleicht anders drauf schauen kannst. Du wirst einen Tag haben voller Inspiration, voller Austausch, du wirst so viel über dich lernen, so viel lernen, freier und offener und freudiger zu sein in Liebesbeziehungen, in Beziehungen. Und darauf freue ich mich sehr. Noch sind Plätze frei und ich wäre mir wäre wunderbar, wenn du dabei bist, falls du Lust hast. Wenn du Fragen hast, wo man hier gut übernachten kann in Duisburg, dann schreib mir eine E-Mail oder Fragen zum Seminar hast, schreib mir eine E-Mail, freue ich mich drüber. Und ja, das war's. Ich sage lieben Dank und bis bald.